0: Bom dia meus irmãos, bom dia igreja, mais um domingo com o Senhor, mais um domingo na presença do Senhor, onde nós temos o privilégio de cantar, exaltar e também compartilhar a palavra. Que bom estarmos juntos, que bom contar com a presença dos irmãos mesmo online, orando para que esse tempo seja abreviado e logo, logo possamos nos ver presencialmente nos abraçar, continuem orando, continuem pedindo a Deus, para que Ele cuide do nosso país, da nossa cidade, cuide de nós e saibamos o momento exato, o momento dEle para retornarmos. Queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas capítulo 19, Lucas capítulo 19, nós vamos ler uma história muito conhecida, uma história que talvez as crianças já saibam de cor e vamos nos atentar a alguns detalhes dessas, dessa história que pode passar, podem passar desapercebidos. Lucas 19, nós vamos ler do capítulo 1, ao, do versículo 1 ao versículo 10, Lucas 19, 1 ao 10... Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura, então correndo adiante subiu em um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar... Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima disse-lhe, Zaqueu desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais, então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido, oremos, Senhor mais uma vez nos traga Pai a Tua iluminação nesta manhã, para que possamos discernir a tua mensagem, as lições que o Senhor quer nos mostrar, que possamos mudar Senhor a nossa visão sobre aquilo que o Senhor deseja, Pai eterno fale livremente no coração e na mente de cada um que está participando desse momento Pai, te entregamos, este momento é Teu, atue no nome de Jesus, amém. Irmãos nós vemos nesse texto, uma situação de grande transformação, um homem que era mal visto, agora decide entregar metade do que tem aos pobres e restituir a todo aquele que ele ofendeu, uma grande transformação após um encontro com Jesus, mostrando que encontrar Jesus traz uma transformação completa, ou seja, aqueles que dizem que encontraram Jesus, mas não foram transformados, não encontraram Jesus, essa transformação, esse encontro ocorre depois de um milagre, Jesus entra em Jericó, cura um cego, uma pessoa pobre, Ele faz uma cura, uma cura milagrosa, uma cura de um cego, e agora Ele encontra esse homem, observem, Jesus fez um milagre, Jesus curou um cego, agora Jesus encontra um homem pecador, e a multidão está vendo isso, mas a multidão está vendo isso, não com alegria a multidão segundo o um texto está vendo isso, murmurando nós vimos no versículo 7 a multidão começou a murmurar e reclamar talvez na sua tradução esteja escrito reclamando falando mal, murmurando eu usei a almeida de propósito aqui para dizer o seguinte Jesus está indo na casa de um pecador as pessoas ao invés de se alegrarem ao ver a ação de Jesus, estão murmurando e aqui nós temos então três personagens, Jesus Zaqueu e a multidão, Zaqueu curioso quer ver Jesus, Jesus quer entrar na casa de Zaqueu, e a multidão está reclamando, a multidão está murmurando, Lucas está usando aqui um verbo, para a palavra murmurar, que é exatamente o mesmo verbo usado no Antigo Testamento, nas narrativas do, é, do Pentateuco, é exatamente o mesmo verbo da Bíblia traduzida em grego, que é a Bíblia usada pelos é, evangelistas, a mesma Bíblia usada pelos escritores do Novo Testamento, a tradução para o grego do Antigo Testamento e ali é usado esse mesmo verbo para murmurar para o povo que murmurava no deserto, nós vemos isso em Êxodo 15, 24, Êxodo 16, 2, Êxodo 16, 7, Êxodo 17, 3, números 14, 2, número 16, 11, Deuteronômio 1, 27 e outras passagens, pelo menos oito vezes nos livros do Deuteronômio de número de Êxodo, nós temos esse verbo murmurar, e é um verbo raríssimo na língua grega, é uma construção raríssima na língua grega, usada quase que exclusivamente no contexto bíblico, então Lucas está usando propositalmente essa palavra, os, os seus, o destinatário desse Evangelho, que são pessoas provavelmente cristãos de origem grega, tinham a Bíblia em grego, então Lucas está usando uma palavra que eles conhecem muito bem, e está fazendo uma ponte, está fazendo uma ligação entre a murmuração desse povo e a murmuração do povo no deserto, lá no deserto o povo murmurou, quando após o mar se abrir eles não tinham água para beber e murmurou, ou quando após o mar se abrir eles não tinham mais carne como tinham no Egito e o povo murmurou, o povo murmurou no deserto, quando é, recebeu o relatório dos espias, e os espias disseram que tinham gigantes, e o povo murmurou e falou assim, ai ah, nós não queremos enfrentar gigantes, nós vamos perder, o povo murmurou, isso é repetido duas vezes com o mesmo verbo, então existe um link total aqui, entre a murmuração do deserto, e a murmuração dessas pessoas, e Lucas está dizendo, essas pessoas que murmuraram, essas pessoas que falaram mal, têm o mesmo espírito dos israelitas que murmuraram no deserto, essas pessoas que falaram mal, têm o mesmo espírito daqueles que morreram no deserto, é uma geração parecida, é uma geração que murmura ao ver as obras de Deus, por falta de fé, ou por não gostar da maneira como Deus está direcionando as coisas, aqui nós temos pessoas vendo Jesus e não estão gostando da maneira como Jesus está resolvendo as coisas não estão gostando e Jesus é o próprio Deus e elas estão reprovando e estão falando, ah Jesus não devia ter feito isso não, como as pessoas lá no deserto estavam falando, ah Deus não devia ter feito isso não, Deus não devia ter trazido a gente para um deserto que não tem carne, Deus não devia ter trazido a gente para um deserto que está faltando água, Deus está errado, Jesus está errado, é a mesma coisa, então desde... Desde esse momento, nós já temos que tomar preocupa uma preocupação, temos um cuidado para não sermos os murmuradores, para não sermos aqueles que reclamam da ação de Deus. E por que dessa murmuração? Vamos entender melhor o que está acontecendo aqui, por que o povo está reclamando. O povo está reclamando porque Zaqueu é um publicano. Não um publicano qualquer, mas ele é o chefe dos publicanos. Ora, os publicanos, os irmãos já devem saber eram os cobradores de impostos, vistos pelos judeus, como os piores seres humanos do mundo, porque eles eram em grande parte judeus, cooptados pelo império romano, para cobrar impostos dos judeus e entregar para o imperador romano, eram pessoas que tinham liberdade para cobrar o quanto desejassem dos cidadãos ali do, do povo, e reter o quanto quisessem então o cobrador de imposto, ele não, ele não retinha apenas algo justo, como Jesus, como João Batista fala para os cobradores de impostos, os cobradores de impostos falam para João Batista, o que nós devemos fazer? Ele fala, cobre a taxa honesta, mas os cobradores de impostos não faziam isso, eles paravam pessoas em cima das pontes, nos locais de coleta, é, é, remexiam na bagagem, nas carroças, é, é, pegavam toda a mercadoria, todos os peixes, imagina alguém vai pescar e volta passando com uma carroça cheia de peixe e o cobrador de imposto fica com todos os peixes, não ficam nada, ou com todos os cereais, com todos os grãos, era isso que eles faziam, eles eram odiados porque eles eram vistos pelos rabinos como traidores da pátria, um judeu trabalhando para o império romano coletando dinheiro de judeus, eles eram equiparados a ladrões, a assassinos e a prostitutas, os rabinos diziam, publicanos, coletores de impostos, são iguais, prostitutas, assassinos e ladrões, porque na verdade eles são ladrões, eles são corruptos, eles são considerados amaldiçoados, e era assim que eles eram vistos pelos judeus, pelo ensinamento rabínico por isso era permitido até enganar publicano os rabinos permitiam mentir para publicano falar o seguinte, olha, fala que você recadou diferente, fala que você colheu diferente, eles podiam até enganar publicano não podia doar para caridade, por exemplo porque o dinheiro deles era visto como amaldiçoado eles eram riquíssimos, mas se eles fossem fazer uma boa ação o pobre não recebia, dinheiro de publicano eu não quero, porque ele é amaldiçoado eles não podiam ser testemunha num tribunal judaico o testemunho de um publicano não era aceito, porque ele era visto como um amaldiçoado, que com certeza ia mentir, ele é ladrão, ele é ladrão, ele não podia ter cargos importantes na comunidade, eles eram considerados merecedores do inferno eterno, era esse o ensinamento dos rabinos, o publicano é merecedor do inferno eterno, se você perguntasse para qualquer judeu daquela época, discípulo de algum rabino, por que, que Zaqueu é rico? Ele ia falar, porque ladrão, porque é bandido, porque é criminoso, porque é um traidor do nosso povo, e como eu já falei, o Zaqueu não era um empregado de alguém, ele era o chefe dos publicanos, era ele que estipulava como cada um podia coletar, o quanto cada um podia coletar, e não é à toa que ele era riquíssimo, riquíssimo, o texto diz que ele era muito rico, e mesmo ele tendo doado no final metade dos seus bens, ele ainda tinha muito dinheiro para devolver aquilo que ele roubou, um homem riquíssimo, responsável pela miséria de muita gente, então Zaqueu não é um, um mocinho simpático, baixinho, que subiu numa árvore para ver Jesus, ele é um homem mau, ele é um homem visto pelos judeus como um criminoso, alguém abominável, com certeza Zaqueu era responsável pela falência de muitos negócios, muita gente deixou de prosperar e perdeu tudo por culpa de Zaqueu e da taxa que ele colocava, e da maneira como ele geria os outros, é, os outros publicanos, com certeza ele foi responsável pela pobreza de muitas famílias, com certeza, com certeza ele foi responsável por famílias terem sido vendidas à escravidão, com certeza ele foi responsável por crianças passarem fome, é desse homem que nós estamos falando, com certeza Ele foi responsável por muitas mortes, mortes por fome, mortes violentas, de famílias sendo presas, por não conseguirem pagar o imposto, sendo jogadas na prisão, sendo assassinadas… é desse homem que nós estamos falando, então nós conseguimos entender a indignação daquelas pessoas, quando Jesus olha para esse homem e fala, eu quero ir na sua casa… talvez as pessoas estivessem dizendo, mas Jesus Ele é o responsável por meu pai ter se matado mas Jesus é Ele que fica com toda a colheita da minha família deixando a gente passar fome, é Ele que dá a ordem, é Ele que determina o valor que vai ser extorquido da gente, é Ele que paga tudo para os romanos, que é protegido pelos romanos e a gente não pode fazer nada, Ele é rico mas Ele é amaldiçoado Jesus, é isso que está no coração daquele povo que está murmurando, é isso que está acontecendo, Zaqueu não é uma pessoa boa, não é visto como uma pessoa boa, Zaqueu é odiado, então por que será não é mesmo que Jesus é, é, está indo na casa dele, se você virar umas páginas da sua Bíblia e for para Lucas 5, nós temos a resposta, Lucas 5 do 30 ao 32, Lucas 5, 30 a 32, é o outro texto de Lucas onde a mesma palavra é usada… Os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus perguntando, Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus, os sãos não precisam de médico e sim os doentes, não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. É por isso que Jesus vai para a casa do Zaqueu, porque Ele veio justamente para lidar com essas pessoas, Ele veio justamente mudar a vida de pessoas que estão perdidas nos seus delitos e pecados, os justos não precisam, então os fariseus eles falam, como que sim Jesus vai na casa de publicano, né? como assim? E Jesus fala, eu, eu, foi para esses que eu vim, e se você ainda não entendeu o choque, disso que está acontecendo, Jesus vai na casa de um publicano comer, a comida que Jesus comeu lá, foi, 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 foi conseguida como? Jesus foi comer na casa de um corrupto, de um criminoso… Perceberam o choque que isso causou? Agora eu quero que você se coloque naquele lugar como parte da multidão, e você coloque alguém em cima daquela árvore, alguém que hoje em dia pode ser visto como um zaqueu, e Jesus entra na casa dele e não na sua, imagina o seu inimigo pessoal, espero que você não tenha, mas aquela pessoa que se considera seu inimigo e te faz o mal, alguém que costuma te fazer o mal, ou que te prejudicou, imagina essa pessoa em cima da árvore, e Jesus fala para essa pessoa, eu vou comer na sua casa, e não vai na sua, vai na daquela pessoa, como você se sentiria? Imagina você, estar na rua, no meio da multidão, e em cima daquela árvore, tem o político que você mais odeia, seja ele quem for, porque cada um tem uma visão política diferente, cada um odeia um político diferente, coisa que nem deveria, porque se nós odiamos, já estamos em pecado, mas aquele político que você acha mais corrupto, que você mais abomina, está em cima daquela árvore querendo ver Jesus, e Jesus fala para ele, hoje eu vou na sua casa, coloca em cima daquela árvore o chefe do tráfico, o mais perigoso, o que coloca pânico nas comunidades, responsável por inúmeros crimes no alto da árvore, e Jesus olha para ele e fala, é na sua casa que eu vou. Como você se sentiria? Coloca em cima daquela árvore qualquer corrupto responsável por, uma, por acidentes. Um corrupto responsável por uma barragem de uma empresa ter estourado e matado milhares. Coloca em cima daquela árvore. A pessoa responsável por isso. Jesus olha e fala, é na sua casa que eu vou hoje. Como você se sentiria? Coloca em cima daquela árvore um líder da comunidade LGBTQI+, em cima daquela árvore, Jesus olha para ele e fala, é na sua casa que eu vou, como você sentiria? Coloca talvez em cima daquela árvore, uma feminista radical, Jesus olha e fala, na sua casa que eu quero comer hoje, coloca em cima daquela árvore, um líder do candomblé, todo paramentado, e aí você se sente como quando Jesus falar, é na sua casa que eu vou. São pessoas, pessoas que podem encontrar Jesus. Pessoas que a nossa comunidade religiosa abomina. Pessoas que a comunidade religiosa ensina a olharem como pecadores miseráveis que vão para o inferno. E Jesus quer comer na casa dessas pessoas. Eu já ouvi objeções a isso de pessoas que diziam, ah, era diferente, porque naquela época eles não conheciam o Evangelho, hoje conhecem, então são culpados. Isso é uma mentira muito grande, porque se hoje as pessoas conhecem o Evangelho, então nós não precisamos mais pregar, não precisamos mais fazer missão. E graças a Deus estamos em uma igreja que investe em missões porque não acredita nisso. Talvez o que as pessoas conheçam hoje, no Brasil evangélico, seja a mensagem do ódio, a mensagem da raiva, a mensagem do inferno, que é a mesma mensagem dos fariseus, você é pecador, você vai para o inferno, Deus te odeia, Deus te amaldiçoa, isso todo mundo conhece, mas será que a mensagem do Evangelho, que é Jesus entrando na casa e falando, hoje eu vou com você, as pessoas conhecem de verdade? Será que conhecem de verdade esse Jesus que vai justamente onde a religião diz que não, não poderia ir? Conversa justamente com aquelas pessoas que são vistas como as piores. Esse encontro de Jesus com Zaqueu, se fosse uma, um crônico, uma, uma crônica, uma narrativa, uma história inventada, seria algo completamente inverossímil. A gente olharia e falaria: não, isso é impossível, é inverossímil, é uma história ruim, porque isso nunca aconteceria. Um mestre rabi olhar para o chefe dos publicanos e falar: ah, eu vou na sua casa isso nunca aconteceria, porque os rabinos ensinavam que era proibido conversar com essas pessoas, se tocasse uma dessas pessoas ficaria impuro, não podia nem receber esmola dessas pessoas, quanto mais ir na casa como um gesto de comunhão, mas foi justamente isso que Jesus fez, por outro lado nós temos um homem, o Zaqueu, que é visto como um homem mau, um criminoso e era, querendo ver Jesus, curioso, Querendo ver quem é Jesus, por que, que um homem assim está querendo ver Jesus? Não era para conseguir comida, porque ele era riquíssimo. Talvez a multidão miserável estivesse indo atrás de Jesus para conseguir comida, no caso dele, não. Não era para conseguir cura, que era algo que a multidão também queria, porque ele era riquíssimo, tinha acesso ao médico que quisesse. Não era por interesse financeiro, material, por que, que esse homem está querendo ver Jesus? Um homem que é mal falado, um homem que é odiado pela comunidade religiosa, Por que, que ele está interessado em ver Jesus, Por que, que ele está curioso, em subir numa árvore, e não, e não é como a musiquinha diz, ele não quer chamar a atenção de Jesus, ele está é curioso, que é o que o texto fala, ele quer ver quem é esse Jesus, ele não consegue ver, ele é baixinho, então ele vai para uma árvore para enxergar, que é uma árvore que cresce com os galhos desde o chão, então é fácil para um baixinho subir, é, com os troncos né, que saem do chão, então ele sobe, fica ali um pouquinho mais alto E ele quer ver, ele quer ver, por que, que esse homem quer ver? Por que, que um pecador visto dessa forma, que faz tanto mal Que é um homem riquíssimo no meio de uma comunidade falida Por que, que esse homem quer ver Jesus? Porque ele com certeza já ouviu falar algo sobre Jesus E o que ele ouviu falar sobre Jesus é completamente diferente Do que ele ouvia falar de todos os outros rabinos por que um homem assim está curioso para ver Jesus? Porque ele ouviu falar que entre os discípulos de Jesus tinha quem? Tinha um publicano, Mateus. Um rabi que chama um publicano para ser seu discípulo. Um rabi que entra na casa e come com publicanos, que conversa com prostitutas. Tem alguma coisa estranha um religioso que talvez pela primeira vez olhou para pessoas como eu, aqui Zaqueu está pensando, o eu ouviu falar disso e ele está curioso, o que faz ele querer ver Jesus, é o fato de Jesus ser diferente, é o fato de Jesus não ser mais um, mais um religioso, se considerando melhor que os outros, falando que vai todo mundo para o inferno pregando a lei de Moisés, porque todo mundo pregava a lei de Moisés, se fosse qualquer outro rabino famoso, olha, tem um rabino Gamaliel, tá passando aí na rua, zaqueu ia dar diambre, mas um que fala mal de mim. Se fosse qualquer rabino, qualquer pessoa passando na rua, ele não ia ligar, mas era Jesus. E ele quer saber quem é esse novo líder, esse rabino que conversa com o um publicano. A gente percebe aí talvez um vazio de alma. A gente percebe uma necessidade de ser aceito a gente percebe que apesar de ser um homem riquíssimo, ele está vazio, ele percebe que está faltando algo, ele percebe que aquilo na vida dele, não é suficiente para trazer o que ele precisa, ele se vê talvez como um miserável, como dizem que ele é, e o fato de ter alguém que conversa com pessoas da laia dele, faz com que ele queira ver Jesus, Jesus não era mais um, um, um religioso... Jesus não era como a maioria dos líderes religiosos atuais Que só pregam Moisés Que apenas condenam pessoas para o inferno Que tem prazer em falar, você vai para o inferno Que chamam pessoas de imbecis, idiota Que processam Que chamam para briga Que falam claramente, eu vou te destruir Jesus não fazia isso e quem prega o verdadeiro evangelho, também não faz isso, o verdadeiro evangelho é o evangelho da graça, que reconhece sim que existe um destino eterno, um inferno, mas que quer salvar a todos e quer buscar a todos, quem leva o verdadeiro evangelho não luta contra pessoas, porque a própria Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra as hostes e potestades espirituais se a Bíblia fala isso, como é que tem cristão lutando contra pessoas, processando pessoas, caçando pessoas, humilhando pessoas? Ah, mas eu tenho que humilhar eles, antes que eles humilhem a gente, isso não existe meus irmãos… Jesus não quer destruir Zaqueu, Jesus não quer condenar Zaqueu para o inferno, Ele quer salvar Zaqueu, Ele quer salvar Jesus era diferente, e é por isso que esse encontro é tão marcante, porque entre uma multidão miserável querendo coisas, Jesus percebe aquele que era mais necessitado da graça, Zaqueu, Ele vai de encontro àquele aquele que estava mais necessitado da graça, Zaqueu era o auge, era o alvo do ministério de Jesus, foi para isso que Jesus veio... Jesus tinha acabado de curar um homem que se considerava miserável por ser cego, pobre, e agora Ele vai atrás de um homem rico, mas que também se considera miserável, porque foi para essas pessoas que Jesus veio, para pessoas que são vistas pela sociedade, pela comunidade como pecadoras miseráveis, para as pessoas que não se sentem dignas, que não podem participar, pessoas que se sentem Aflitas, tristes, menosprezadas É para essas pessoas que Jesus veio Porque Ele diz, eu vim para os doentes Por conta disso tudo A gente entende O choque da multidão De um Jesus E comer, ter comunhão Na casa de um pecador Por conta disso vem a murmuração que nós já vimos que é falta de fé no poder de Deus, talvez no deserto era, descontentamento com a maneira como Deus está conduzindo as coisas, porque a murmuração veio antes da conversão de Zaqueu. a murmuração veio antes do Zaqueu falar, ó oh, vou doar o que eu tenho para os pobres, a murmuração veio quando Jesus entrou na casa dele e estava na casa dele, é um povo que já tinha visto um cego ser curado, se eles viram um cego ser curado, será que eles não achavam que Jesus tinha poder para convencer Zaqueu a parar de pecar? Claro que eles sabiam que Jesus tinha poder de convencer Zaqueu a parar de pecar. João Batista já tinha, quanto mais Jesus. Eles sabiam disso. O que a multidão não queria de verdade, é que o Zaqueu fosse salvo. Puramente isso, esse homem merece ir para o inferno. Esse homem não merece ser salvo. Por que, que vai Jesus falar coisas boas para ele? esse homem não merece, nós acreditamos sim que Jesus transforma, mas tem pessoas que nós achamos que não merecem, e nós não queremos pregar o Evangelho, nós não queremos que essas pessoas tenham acesso a Jesus, a murmuração vem antes da transformação, isso é um grande paradoxo da nossa vida cristã, porque é muito comum nós ouvirmos testemunho de ex-traficante, e nós damos glórias a Deus. Testemunho de ex-presidiário. E nós damos glórias a Deus. Testemunho de ex-transsexual. E nós damos glórias a Deus. Então nós sabemos que Deus quer transformar essas pessoas. Mas nós não pregamos para o presidiário. Nós não pregamos para o transexual. Nós não pregamos para o traficante. Porque no fundo nós não queremos que Deus salve. Pessoas que aplaudem testemunho de ex-PCC ficam felizes quando um, um ladrão é morto, não faz sentido, se Jesus quer alcançar, Ele pode transformar todos, e o texto de Zaqueu fala, que Jesus tem poder para transformar todas as vidas, então por que, que eu fico feliz quando eu vejo alguém indo para o inferno? Porque eu não quero que Jesus transforme as vidas, e isso é a murmuração é a murmuração do povo no deserto que não quer que Deus faça o que Deus decidiu fazer, é a murmuração do povo que está vendo Jesus na casa do Zaqueu, que não quer que Jesus transforme a vida de um pecador, quer mais é que ele morra, sofrendo e vá para o inferno arder para sempre. Eu quero dizer nessa manhã que esse Espírito não é o Espírito do Cristo, não é o Espírito do Evangelho, não é o testemunho, o Espírito daquele que testemunha boas novas de salvação. Esse é, o testemunho do, esse é o Espírito do fariseu, do fariseu contra Cristo, do fariseu que não aceita o poder de Cristo, do fariseu que quer ser aceito por Deus, por mérito próprio e não pela graça. Ou eu me alegro com Jesus ou eu sou murmurador ou eu me alegro com o fato de eu servir um Senhor que pode transformar todos, ou eu sou um murmurador, e se eu sou murmurador eu sou inimigo de Jesus, eu faço parte daquela multidão que está vendo Jesus transformar o mundo e está falando, ah mas isso não, não devia ser feito não, quem, ele não sabe quem são essas pessoas, essas pessoas são os nossos inimigos, essas pessoas são aqueles que perseguem o cristianismo, eles têm que morrer, e Jesus está falando, não, eles têm que ser lavados pelo sangue precioso. Eles precisam ser lavados pelo sangue precioso. Então, para eu não ser um murmurador, e assim eu encerro, para eu não ser um murmurador, para você não ser um murmurador, em primeiro lugar, eu tenho que compreender que todos podem ser alcançados pelo amor de Deus e transformados. Todos podem ser alcançados pelo amor de Deus e transformados. Todos. Sem exceção não existe causa impossível, não existe pessoa que não possa ser alcançada por Deus e ter a vida transformada, não existe, é falta de fé desejar a morte de alguém, é falta de fé torcer para alguém ir para o inferno, falta de amor, falta de misericórdia, porque todos podem ser transformados, eu não sei se vão mas o poder de Deus pode transformar todos, um homem criminoso, responsável pela miséria, resolver doar metade do que tem à população miserável e dar quatro vezes mais a todos aqueles que ele ofendeu, e ele fala isso sem uma exigência de Jesus... Ele fala isso com liberdade, porque é isso que o Evangelho faz, quando o Evangelho toca a vida de alguém, o Evangelho nos faz ser diferentes e nós não nos conformamos mais com a vida que nós levávamos, não precisa pregar a lei como Moisés, é pregar a graça e quando a graça atinge o Espírito Santo transforma e a pessoa se incomoda com a vida que levava, e Ele resolve mudar, é uma transformação total, ele não vive mais pelo dinheiro, ele muda o seu propósito de vida, o propósito de vida dele agora é agrada a Jesus, porque ele foi aceito, e Jesus aceita, e Jesus aceita, todos aqueles que chegam a Ele, Jesus aceita. Em segundo lugar, para eu não ser um murmurador, eu tenho que olhar todos com misericórdia e compaixão, eu tenho que olhar todos com misericórdia e compaixão, se eu vejo na televisão alguém falando mal de Jesus, como é que eu vou olhar essa pessoa? Com ódio, com raiva, desejando a morte dele ou com compaixão? Se eu encontrar alguém desprezando a Bíblia, eu vou falar para ele, posso ir na sua casa tomar um café, ou eu vou ter ódio e querer que ele seja preso, torturado e morto? lembra que o apóstolo Paulo perseguia e prendia cristãos e foi alvo da graça de Deus, se quando eu vejo alguém contrário a Jesus, fazendo qualquer coisa, perseguindo, caluniando o nome de Jesus e me dá ódio no coração, é um sinal de que eu estou fora do caminho do Evangelho, porque o caminho do Evangelho não é o do ódio, Jesus olha para um homem que explorava o próprio povo que fazia crianças, judias ter fome, Ele olha para esse homem e tem misericórdia, eu preciso olhar para todos com misericórdia, para todos, misericórdia compaixão e graça, porque é isso que Jesus quer, se eu não fizer isso eu sou um murmurador, e eu não vou aceitar quando eu ver alguém pregando o Evangelho para essa pessoa, eu vou falar, mas você sabe quem ela é? Mas você sabe quem esse é? eu creio num evangelho que transforma completamente, eu sei de história verídica, de terrorista que entrou numa igreja para explodir a igreja, ouviu o evangelho e se converteu, mas já pensou se a igreja olhasse e falasse, vocês sabem quem ele é? Muitos tinham medo do apóstolo Paulo quando ele se converteu e falavam, mas vocês sabem quem ele é? E chegou Barnabé e falou, eu sei, uma pessoa salva pela graça misericórdia e compaixão a todos, por último, eu preciso levar Jesus a todos, porque hoje Jesus não está andando fisicamente entre nós, mas na verdade Ele está, sabe como? Pela igreja, Jesus na casa de Zaqueu, sou eu na casa de Zaqueu, se eu não for na casa do Zaqueu, Jesus não vai, cabe a mim, cabe a nós como igreja buscar essas pessoas mas nós só aceitamos conviver com pessoas que no nosso padrão são bonitinhas, comportadinhas, bem vestidas e falam manso, nós não aceitamos lidar com pessoas diferentes que precisam da graça de Deus, e fazendo isso nós estamos negando o ministério de Jesus, fazer missões, evangelizar, é conversar com todos, Jesus chega através de mim, se eu não for, Jesus não chega conversar com todos, pregar o Evangelho a todos, o Evangelho e não a Lei de Moisés, nós somos murmuradores ou nós somos aqueles que levamos Jesus? Nós somos aqueles que levamos Jesus para os lugares, nós somos aqueles que levamos Jesus para a casa das pessoas, para as comunidades, quem nós somos? Pense um pouco meu irmão, se você souber de alguém da igreja que está conversando com alguém do crime organizado, estou falando conversando e não envolvido, porque aí já é uma outra questão espiritual, criminal, se você conhece alguém da igreja que está conversando com alguém do crime organizado, você vai se escandalizar ou você vai falar que bom, que oportunidade de pregar o evangelho, eu quero ajudar, se você for visitar um irmão da igreja, falar assim, eu vou passar na casa do irmão da igreja, chegar na casa do irmão, você vai lá levar uma coisa, chega na casa do irmão, e ele está tomando café da manhã, com dois transexuais, você vai murmurar, falar mal do irmão, ou você vai se alegrar e falar assim, que, que oportunidade boa de falar de Jesus, eu vou, vou me juntar a ele, irmão, como é que você conseguiu esse acesso? Você se escandaliza, ou você quer pregar Jesus? São essas pessoas que precisam, meus irmãos, pessoas que a sociedade marginaliza pessoas que a sociedade dizem que não presta, pessoas que a sociedade não aceita, são as pessoas carentes de Jesus Cristo em suas vidas carentes da graça e da misericórdia de Jesus são essas as pessoas por isso se nós ficarmos apenas entre os bonitinhos nós estamos na multidão dos murmuradores agora se nós aceitarmos falar com aqueles que nós não gostamos, aqueles que a sociedade não aceita, aí nós estamos agindo como Jesus Cristo, essa é a mensagem do Evangelho e essa é a mensagem deste texto, e aí eu te pergunto, com quem você tem conversado? Com quem você que tem compartilhado o Evangelho? Você diz que evangeliza, quais são os alvos do seu evangelismo? Quem são as pessoas? Você fala que ora por conversão? Você ora pela conversão de quem? Só do vizinho de cima que é bonitinho, bem educado e tem um gato fofo? Ou você ora pela conversão daquelas pessoas que te ameaçam? Que são amedrontadoras? Quando você fala que ora por conversão é de quem? Quem? essa conversão, Jesus quer que você entre nas casas, Jesus quer que você convide para a sua casa, Jesus quer que você se envolva, que você converse, que você tenha comunhão, com pessoas que carecem da graça de Deus, só assim ele vai entrar, Zaqueu foi transformado, e os aqueus da nossa sociedade também podem ser, os Zaqueus da sua vida podem ser, Jesus quer transformar vamos orar, fecha seus olhos, baixa sua cabeça vamos orar queria que você trouxesse a sua mente agora os aqueus que você conhece podem ser da mídia podem ser da sua vida pessoal do seu trabalho, da sua vizinhança traz na sua mente os aqueus que você conhece e eu te desafio a orar pela graça de Deus na vida deles Faça isso agora. É um desafio, eu sei que é difícil. Para mim também é. Eu te desafio agora a orar por essas pessoas. Faça uma oração silenciosa. Te desafio também a compartilhar o Evangelho com quem você consegue. A levar o Evangelho, falar da graça peça forças a Deus para fazer isso, para continuar o ministério de Jesus, vamos todos orar, Santo Deus amado Pai, em nome de Jesus, pedimos perdão por todas as vezes que ficamos na multidão dos murmuradores, reclamando do Teu amor, da Tua graça, pedimos perdão por todas as vezes que vimos um servo Teu, cumprir o ministério de Cristo e apontamos o dedo e reclamamos, pedimos perdão pela nossa falta de ousadia, pela nossa falta de coragem em falar, em pregar o evangelho para aqueles que a sociedade menospreza, te pedimos perdão Deus, porque estamos acomodados no nosso ambiente, nas nossas bolhas, pedimos perdão Pai, Querido Deus, ilumina a nossa mente para que possamos entender o que o Senhor quer de nós, quais são as pessoas ao nosso redor, que estão carentes da Tua graça, da Tua misericórdia e nós não estamos vendo, ilumina a nossa mente nos trazendo ousadia, para falar da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor, para falar da morte de Cristo na cruz e da ressurreição, para falar do sangue que purifica os pecados nos deu ousadia a Deus, para falar sabendo que o Teu Santo Espírito nos motiva, nos capacita, Senhor Deus tira de nós todo preconceito, Pai tira de nós aquilo que a religiosidade fez em nossa vida, nos paralisando, Senhor derrama o Teu amor a Tua graça em nós, não queremos mais sentir ódio, revanche, desejo de fazer o mal, não queremos mais isso Pai, queremos olhar todos com compaixão, em nome de Jesus Pai, oramos, oramos pelas pessoas que precisam da Tua Graça, oramos pelos inimigos, oramos Pai, por todos aqueles que estão carentes de Ti, se sentindo miseráveis, excluídos, oramos por essas pessoas Pai, e clamamos para que a Tua graça as alcance, clamamos para que o Senhor use a nossa vida e a vida da nossa igreja, para compartilhar o Evangelho com essas pessoas, em nome de Jesus Senhor, atenda a nossa oração, nos ensine, nos capacite, nos dê sabedoria, no nome santo de Jesus, amém. Amém. meu irmão, tenha uma ótima semana na paz do Senhor Jesus Cristo, uma semana cheia de amor, uma semana cheia de misericórdia, uma semana cheia de perdão, uma semana cheia de sabedoria, que Ele continue guiando os teus passos e da tua família e te proteja, um grande abraço, Deus abençoe.